0: Hola, bienvenidos al podcast de Candaz Coaching, conducido por Rafael Candaz. Este es un espacio en el cual vas a obtener herramientas y experiencias para el desarrollo personal y para mejorar las relaciones humanas. Rafael Candaz es un coach, mentor y estratega de vida con más de 15 años de experiencia en coaching. Rafael ha trabajado con más de 10,000 personas a lo largo de su carrera y hoy me complazco en presentar un capítulo más de esta serie creada con la intención de contribuir. Vamos a disfrutarlo. Hola, soy Rafael Candás y una vez más hoy con mucho cariño y con mucho gusto haciendo este podcast eh, para compartir información que, que es útil y que a todos nos sirva y que a, que a todos nos ayude a alcanzar nuestros propósitos. Eh, cada vez es más la gente que... Me está escuchando, que está escuchando esta información o que está visitando las redes sociales que antes no eh, no habíamos interactuado o que no habían escuchado mi mi trabajo y les quiero agradecer muchísimo bienvenidos a este proyecto y a esta idea que tiene el único afán de contribuir, de dar y de generar amor. Eso es todo realmente de la manera más genérica que lo puedo describir es de contribución eh, para los que tengamos la, la oportunidad de crecer con la información la que recibo y luego acá eh, la, la filtro y la presento y, y obviamente con el único fin y el, único, el último propósito más bien eh, de generar más amor, más amor y mejores relaciones humanas. Ese es el, el propósito. Así que bienvenidos, gracias por escuchar. Hay muchos temas que ya, de los cuales ya he hablado y... y los temas nunca van a, a ser polarmente opuestos, hablo de relaciones humanas, hablo de emociones, hablo de necesidades, sentimientos, valores, reglas, comportamientos, creencias, eso es de lo que hablo. Y hay muchos, pero no son tantos, y genéricamente eh, he hablado con muchísimas personas, he tenido el enorme placer de trabajar, al menos de colaborar, con más de 10.000 personas en mi, a lo largo de mi carrera en Estados Unidos y yo podría así decir sin mucho temor a equivocarme que de manera general lo que queremos es estar bien. Después ahí es donde viene lo interesante, que bien para cada persona es diferente, pero al final de cuentas todos queremos estar bien. O en otras palabras, nunca he hablado con alguien que me diga yo la verdad es que me quiero sentir mal o quiero estar mal, o quiero vivir una vida fea, o quiero vivir una vida de miseria y de tristeza. Eh, no, nadie dice eso. Todo el mundo quiere estar bien. Lo que pasa es eso, que la diferencia quizá estriba en qué es bien para cada quien. Eh, hablando de esto y hablando de, de, de esta situación, quiero hacer una, una breve remembranza de algo que mencioné acerca de la felicidad. Y di tres características así, tres características genéricas de la felicidad. Una de ellas mencioné que en la medida que tengas progreso, en sea lo que sea que estés haciendo o consiguiendo, en cualquier ámbito, en, en cualquier campo, en cualquier función en la que te estés concentrando o poniendo tu intención o tu esfuerzo, en la medida que tengas progreso, vas a ir encontrando felicidad. En otras palabras, para ponerlo, un ejemplo que podamos visualizar. Si una persona tiene que perder, tiene que bajar de peso, eh, tiene que perder peso y tiene que bajar vamos a decir 40 libras eh, 20 kilos y tiene que perderlos para estar para empezar a estar sano ¿no? o sana y lo que quiero decir con esto de que la felicidad está en el camino es que no llegas a ser feliz cuando bajas los 20 kilos 40 libras la felicidad está cuando bajas uno, un kilo o, o, o unas cuantas libras Ahí eso, el progreso, ese, ese alcanzar la meta. ¿Y cuál es el riesgo? A veces, no siguiendo con el mismo ejemplo, que cuando consigues el objetivo, te quedas sin objetivo. Y entonces no es poco común que venga primero una, un vacío que, que después llenamos con alguna emoción. Y a veces esa emoción es de depresión. Conozco muchísima gente que logra su objetivo, ese que tiene un, una medida, ese que tiene un... Un, un, una palomita y lo, y, y lo llegan a conseguir y luego viene un vacío, viene un estado de depresión porque ya no sabemos qué más hacer. Y entonces, cuando bien encontramos otro nuevo proyecto que puede ser constructivo y que eso es muy bueno. Pero a veces encontramos en ese vacío otros medios para llenarlo. Y, y a veces no, no tomamos las mejores decisiones para esa función. Pero bueno, no quiero desviarme del tema. El punto que quise mencionar es que una característica para conseguir la felicidad es el progreso. ¿Cuál es mi consejo? Bueno, número uno, encuentren, encuentren encontremos algo, un concepto, un proyecto, una idea, una situación que no tiene que ser algo, no sé. Pareciera como que a veces cuando hablo, más bien pareciera más bien que a veces lo que se dice, no lo que digo yo, lo que se dice es que todo tuviese que ser magnánimo, que para que algo valga tiene que ser magnánimo, tiene que ser universal y tiene que ser famoso, no es así, no, para encontrar progreso, para ser feliz no tienes que correr un maratón, no tienes que bajar 40 libras en, en, en un mes, no tienes que encontrar la cura para el cáncer o para el coronavirus no tienes que salvar a, a alguien de las drogas no tienes que rescatar a alguien de un accidente en las montañas no, 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 no el progreso está en dedicarle un poquito de tiempo a tus hijos o a tus padres, ¿no? según la situación en la que estés según la etapa de vida en la que te encuentres Dedicarle tiempo a gente que te quiere, vamos a ponerlo de esa manera, dedicarle tiempo a gente que te quiere y no una vez más, no tiene que ser dedicarle 14 semanas seguidas, no, 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 dedicarle tiempo de calidad a alguien que sabes que te quiere, hacer esa llamada que a veces posponemos por estar ocupados o porque no queremos oír las historias de alguien o por lo que sea. Dedicarle ese tiempo, esa atención, ese cariño. Bueno, eso es progreso. Levantar el teléfono y hacer esa llamada, no solo para reunirte con alguien, sino para esa llamada de ventas, esa llamada que te sientes incómodo en hacer porque tienes la sensación de que puede haber un rechazo. Hacerla es progreso. Levantarte y simple y sencillamente de cambiar tu rutina y en lugar de quizá ver un, un todo un, un maratón de Netflix de 16 horas seguidas de lo cual habemos quienes podemos levantar la mano con cierta culpabilidad a ese respecto y está bien, todo está bien pero hacer algo bien por ti a lo mejor salir a caminar un rato a lo mejor ir a preguntar acerca de esa membresía del gimnasio no lo sé, no lo sé algo, pero en la medida que encuentras progreso hay felicidad es, es afortunadamente es inevitable, así que los invito a que progresemos el progreso, porque después como dije no cada quien mide la felicidad de manera diferente, cada quien es feliz con algo diferente. el progreso también quizá es una mejor manera de explicar un concepto. Eh, que, que no puede medirse específicamente en números, quiero decir. Pero sí es bueno a veces explicar que para que una cosa se le pueda llamar progreso, en la idea de que todos tenemos ideas y se vuelve muy subjetivo, quiero darle un poco de objetividad a este concepto. El progreso se mide de, de tal suerte que la acción que estás tomando, uno, Nótese como digo acción, no pensamiento. Que la acción que estás tomando sea buena para ti, para tu integridad física y mental y espiritual y que sea también buena o que no le haga daño a la gente a tu alrededor y al bien común. Si una situación, acción, eh, eh, evento, cubre con esas características, cumple con esas características, entonces sí se le puede decir progreso. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a usar un ejemplo un tanto burdo, pero para darle, insisto, significado a lo que estoy diciendo. Si alguien gana una competencia de toma, a ver quién se toma más, más shots de tequila, sí es progreso, ¿no? Sí, gané a, a, a la última vez que lo hice. Eh, me tomé siete caballitos tequileros y ahora me tomé 12, ¿no? Bueno, pues, ¿qué, qué gran logro. Sí, pero eh, las consecuencias físicas para ti son tremendas, ¿no? Eh, malas. Así que por eso digo: esa acción se mide en la medida que te hace bien a ti, a tu integridad física, mental y espiritual, le hace bien o al menos no le hace daño a tu equipo universal, a la gente que te quiere y a la gente que tú quieres y le hace bien o al menos no le hace daño al bien común, a la sociedad, a tu colonia, a tu ciudad, a tu país, a, al bien común. Cuando una acción tiene esas tres características y realmente te hace progresar en algún sentido, entonces vas por buen camino. La otra cuestión que mencioné era la libertad de vivir como quieres. Eso Oh, hombre pues si a mí me preguntaran qué quiero exactamente me refiero a las acciones las actividades del día hay muchas cosas de mi agenda actual que a lo mejor eliminaría no se refiere a la acción específica no se refiere a no soy muy feliz porque no estoy en la playa eh, tomándome un coco y viendo el atardecer todos los días no no es libertad de mente es libertad de decidir a dónde quiero llevar mis emociones en qué quiero creer y cómo quiero, con qué material, con qué información quiero llenar mi vida, mi mente. Eso es la libertad a la que me refiero. La libertad de libre albedrío, de decidir qué hago con mi vida. Eso, eso es a lo que se refiere. Y el último punto era eh, encontrarle lo bueno a todo. Encontrar la manera de disfrutar todo. Esto es lo más difícil, por cierto. Porque quien me diga, y me lo han preguntado, por supuesto, la gente, la gente es inteligente la ten, la, y, y, y la confrontación es inevitable, o al menos la pregunta, el reto, es común, insisto, por eso los invito a que me sigan en las redes sociales y a que me manden información y obviamente la gente pregunta y a veces es inevitable sentir un cierto rencor en las preguntas y decir... ¿Cómo, puedes decir, ¿Cómo me puedes decir que, que le encuentre la, lo bueno a todo? Cuando, cuando mi madre murió hace poco, o cuando mi padre eh, murió hace poco, por cierto, ejemplo real. Cuando mi padre falleció, no el mío, bendito sea Dios, pero eso me han dicho. Cuando el padre de alguien ha fallecido de manera reciente, me dicen, todavía estoy viviendo el duelo. Como, a ver, explícame eso que dices, encontrarle lo bueno. ¿Qué de bueno puede tener que perdí a mi padre? Que era un pilar en mi vida. Era una de las personas más importantes y la, la más grande fuente de inspiración y de enseñanzas para mí. A ver, cuéntame, ¿dónde le encuentro lo bueno? Y, por cierto, insisto, eh, es un ejemplo real. Y no, yo no... Yo no trato de convencer a nadie de nada que no sea cierto. Sin embargo, cuando me dijeron ese ejemplo... ...la misma persona que lo mencionó dijo en su pregunta la respuesta. Si alguien se fue... ...y te dejó un legado... ...memorias, recuerdos valiosos, enseñanzas... ...si alguien se fue pero ese alguien te enseñó a querer... Ahí está la respuesta de lo que puedes ver. Tienes el poder de que, <coughs> perdón, puedes enfocarte en que ya no va a estar su presencia física o puedes enfocarte en lo que te dejó, en el legado. La decisión es tuya. Si quieres ejercitar tu libertad de pensamiento y lo que quieres es ser feliz o vivir en paz o tener balance pues entonces lo que único que te puedo recomendar es que midas el progreso de tu desarrollo emocional recordando las buenas lecciones que te dejó esa persona que ya no está. ¿Se dice fácil? Por supuesto. Es difícil, pero por supuesto. Y yo nunca dije que la vida es fácil. Y quien les venda eso, tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque... Lo digo y lo voy a decir las veces que sean necesarias, el dolor es inevitable, lo que es opcional es el sufrimiento, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, así que tampoco quien venda sufrimiento eterno no, tampoco compren eso. Pero quien venda ideas de que no, no, todo es fácil y bonito y mágico. No, sí, claro, depende de tu estado de ánimo y de tu estado mental. Pero los problemas van a existir. Y quien no esté preparado para ello, y si no tenga las herramientas, y si no tenga esta libertad de voy a decidir en qué me concentro ante la pérdida de un ser querido, puedo concentrarme en eso, en la pérdida, o puedo concentrarme en el legado. Y eso evidentemente va a hacer que el resultado final, cuando bien utilizado, exista progreso. Voy progresando hacia sentirme mejor, hacia entenderlo mejor, hacia vivir mejor. Y no solo eso, entender el legado y después, cuando es valioso, cuando es de amor, cuando es de crecimiento, cuando es de contribución, entonces compartirlo. Ese es, el otro, hace unos días leía, ¿no? Las lecciones de vida, hablaban, alguien hablaba de las lecciones de vida, la importancia de las lecciones de vida, de esas que no aprendes en la escuela, de esas que aprendes en la vida. Eh, y decía, el poder de, de las lecciones de la vida no está únicamente en vivirlas. El poder más grande de las lecciones de vida está en enseñarlas. Así que a esta persona con la cual hablaba, que desafortunadamente perdió a su papá hace no mucho tiempo y estaba en ese letargo y en esa depresión y en esa se pasan por diferentes etapas eh, de culpa a sí mismo eh, obviamente de dolor de tristeza de negociación con, con la vida con un ser con el universo o con un ser magnánimo con Dios o lo que sea que, que alguien crea eh, y después viene la resignación pero esa resignación no debe ser olvido, al contrario, el progreso está en, en eso, en pulir y enseñar el legado cuando el legado de alguien es valioso. Y cuando digo enseñar una vez más, no tiene que ser enseñar en un salón de clases, enseñárselo a un hijo, a un amigo o simplemente aplicarlo para uno mismo y proyectarlo. He hecho esta, este podcast con mucho cariño porque, insisto, hay gente que está empezando a escuchar esta, esta información. Les estoy profundamente agradecido. La intención es que la interacción sea dinámica. El podcast, como ya lo he dicho, me limita porque el único que habla soy yo. Pero después, la parte interesante es que después del podcast... Si algo les llama la atención, no de este únicamente, de los anteriores 53 que he hecho y este. Si hay algo que, de lo que quieren platicar, si hay algo que les llame la atención, si hay algo en lo que yo pueda ayudar de todo corazón, en Candas Coaching en Facebook, en Candas Coaching en Instagram o en la página web eh, candascoaching.com, Esos son los tres medios por los cuales me pueden, se pueden comunicar conmigo. Les agradezco muchísimo a la gente que ya lo está haciendo. Les agradezco muchísimo toda la atención. Eh, quiero recapitular las tres cosas que dije porque son muy, muy interesantes y sobre todo valiosas. Midamos el progreso de tal suerte que sea real, que sea realista. No se pongan eh, reglas o, o, o objetivos que regularmente con esfuerzo de trabajo, ahínco, dedicación y compromiso se consiguen en un año, pero hay gente que se empieza a frustrar a los tres días de no conseguirlo. No, no puedes plantar unas semillas en el piso y a, las, a la semana esperar que, que ya tengas un árbol con fruta. No funciona así. La libertad de la libertad de vivir como quieres, la libertad de tu libre albedrío, de pensar y sentirte y manejar tus emociones como tú quieres y encontrarle lo bueno a todo, hasta la tragedia. Cuando consigues esas cosas, y es súper complicado alinear las tres, tu vida mágicamente va a ser mejor, va a ser más feliz y vas a honrar eso que toda la gente me dice de manera directa, indirecta, personal eh, por correos electrónicos o como sea, quiero estar bien, quiero vivir bien. Ok, ahí están tres, tres situaciones, o tres acciones bien específicas a tomar para conseguir ese objetivo. Los quiero mucho, gracias por escuchar, gracias por interactuar. Lo más importante y que siempre les agradezco muchísimo y cada vez más, creo que soy muy enfático en el tema, todo mi agradecimiento por toda la interacción. Donde esto colabora más a, a, a llegar a más y a hacer más y a contribuir más y a dar más de este objetivo que es de, de, de ensalzar y procurar el amor entre todos es compartiendo. Así que gracias por compartir en tu página de Facebook o en tu página de Instagram o mandarle el link a alguien por WhatsApp o por correo electrónico siempre hay alguien que se va a identificar con algo. Todos los temas de los que hablo son temas de vida y todos pasamos por esencialmente las mismas experiencias en diferentes etapas de la vida. Así que compartir es realmente algo que les agradezco de la manera más profunda y más encarecida. Los quiero mucho y mañana haré otro podcast. Que estén muy bien. Bye.